0: Olá, Wagner Wacker de volta por aqui. Tudo bem com vocês? Esse é o nosso podcast Tech. No programa de hoje, o destaque é o evento da Apple. A empresa anunciou finalmente a data do seu evento. Será em 7 de setembro, o que quer dizer que nós, jornalistas de tecnologia de todo o Brasil... Vamos trabalhar no feriado. Brincadeira de lado, estamos a menos de 20 dias do que a empresa tem para mostrar. Por enquanto, a gente reúne muita expectativa e especulação, já que a Apple ainda não falou o que vem por aí. Mas a gente já sabe que tem nova linha de iPhones, talvez AirPods e mais, então a gente vai falar sobre o que a empresa pode mostrar nesse evento. No segundo bloco, nosso assunto é mobilidade elétrica, só que agora a gente vai falar sobre bicicleta. O governo francês paga cidadãos para que eles abandonem seus carros em casa e optem por uma bicicleta. E sabe quanto é esse incentivo? Bom, ele pode ir para além de 20 mil reais. A gente fecha as notícias de hoje com um jogo que explodiu. Lembra do Wordle, aquele game no qual você precisa chutar as letras até encontrar a palavra do dia? Pois bem, depois de ser comprado pelo New York Times, agora o game vai ganhar uma entrada no aplicativo oficial do veículo. O que tem por trás disso? A gente conta agora no podcast Canaltech, o programa que traz tudo o que você precisa saber do universo da tecnologia para começar o seu dia. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Canaltech, o programa diário que atualiza você das discussões mais relevantes do mundo da tecnologia. Se você é novo por aqui, saiba que de terça a sábado, a partir das 7 horas da manhã, a gente tem os três acontecimentos tecnológicos aprofundados aí no seu ouvido. E de segunda-feira, a gente tem o nosso Porta 101, o um podcast semanal. Lembrando também que a Black Friday está chegando, o que quer dizer que você tem que ficar ligado nas ofertas, já vai preparando o terreno para não perder nada. E um dos jeitos melhores de você fazer isso é participar dos nossos grupos de oferta, oferta.canaltech.com.br. Eu vou deixar os links aqui na descrição para você já ir entrando, se familiarizando, sabendo o que, que você precisa fazer para se preparar para a Black Friday que já está já aí. Beleza? Pra gente fechar, não se esquece de seguir a gente no seu agregador e receber sempre episódios novos. E já aproveita, deixa aquela avaliação pra gente por lá. Sem mais, vamos agora então para o nosso primeiro tema do dia. A batalha dos smartphones para o segundo semestre já está colocada. As gigantes do setor, como Samsung, Xiaomi e Motorola, lançaram seus modelos dobráveis que movimentaram o setor nos últimos meses. Aliás, se você quisesse se aprofundar nesse assunto, a gente tem um porta 101 que exatamente foi lançado essa semana sobre o tema. Eu vou deixar aqui o link na descrição do nosso programa, tá? Agora é hora do movimento da Apple depois que as gigantes lançaram seus dobráveis. A Apple geralmente reserva o mês de setembro para apresentar os seus novos smartphones e esse ano, claro, não vai ser diferente, tá? A companhia anunciou a data do seu próximo evento para o dia 7 de setembro. O convite não traz informação extra nenhuma, ou seja, não se sabe o que será apresentado lá. Mas tradicionalmente, o foco do evento de setembro é a linha de iPhones. Então, vamos falar sobre o que a gente espera desse evento. E começando, claro, por eles, os smartphones. Os smartphones. A expectativa é de que haja quatro modelos apresentados esse ano. A linha vai ser dividida em dois segmentos. A versão mais básica vai ser chamada só de iPhone 14. Segundo apontado pelo jornalista Mark Gurman da Bloomberg, a Apple deve abandonar o nome Mini esse ano. Nesses segmentos, os iPhones devem contar ainda com os mesmos chips A15 Bionic presentes no topo de linha atuais, ou seja, os que estão no iPhone 13. O outro segmento deve ser o iPhone 14 Pro. Esse sim deve contar com uma mudança significativa de layout e de processador. Ele deve trazer o entalhe, sabe, Aqueles, o notch, aquele buraquinho ali em cima, no formato do i deitado, sobre o qual se fala há muito tempo. A expectativa é de que ele também conte com a nova versão dos chips da Apple, que deve se chamar de A16 Bionic. Os dois segmentos vão ter dois tamanhos diferentes, então somando os quatro aparelhos. A versão maior dessas duas linhas também vai receber o nome de Max na frente, então vamos lá que eu sei que é muito nome e fica confuso. São quatro modelos, no segmento básico, iPhone 14 e 14 Max, mantém o chip e o visual. A diferença para a versão Max é o tamanho da tela e provavelmente a bateria já que tem mais espaço também. O segmento topo de linha a gente tem iPhone 14 Pro e 14 Pro Max. Contando com o novo processador, note em formato de I e principais inovações da linha. De novo, a versão Max é só com tela e talvez bateria maior, beleza? E claro, ainda são esperadas mais mudanças técnicas para a linha. O nosso repórter, o Victor Carvalho, reuniu todos os rumores e expectativas que a linha tem em um texto especial lá no Canal Tech. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse podcast, tá bom? Agora vamos falar de outros produtos. Além dos iPhones, também tem a expectativa de que outros acessórios apareçam. O primeiro deles são os Apple Watch. Diferente dos últimos anos, a Apple deve apresentar em setembro três modelos de novos relógios inteligentes. A gente teria o Apple Watch SE, de segunda geração, o Apple Watch Series 8 e uma versão mais resistente mirando atletas e profissionais esportivos. Bom, vamos por partes. O SE2 deve manter o visual já conhecido com aquelas bordas simétricas com tamanhos de 40mm e 44mm, mas apostando no chip S8 de última geração e recebendo sensores como eletrocardiograma, né, o ECG, e também o SPO2, que é a saturação de oxigênio no sangue. Já o Watch 8 será o modelo premium com aquele que a gente já está acostumado. Tem a tela sempre ativa para exibir mostradores mesmo com o relógio bloqueado, mantém o display de bordas mais finas e curvas mais pronunciadas e conta com tamanhos de 41mm e 45mm. Ele deve ganhar novidades mais importantes em relação ao rastreamento de atividades físicas, saúde e monitoramento do sono. O último da lista deve ser o Watch Pro, ou também chamado de Watch Extreme. O relógio deve apresentar pequenas mudanças de design em relação ao Watch 8, destacando pela chegada de uma versão maior do que 45mm, com mais bateria, uma exclusiva função de termômetro para medição de temperatura corporal e outros recursos também exclusivos. Bom, falamos de smartphone e de relógio, mas tem coisas a mais ainda aguardadas para esse evento, tá? Fones de ouvido, os novos AirPods Pro de segunda geração devem ser apresentados pela Apple com melhorias em desempenho de som, codec Apple e o -Lac, né? e o LC3 para áudio Hi-Fi de alta qualidade. Além, claro, suporte a 5.2 Bluetooth com menor consumo energético. Ele também deve vir com um novo estojo e algumas mudanças no visual. Bom, fechamos o que a gente acha que vai ter, mas a gente tem tumores também que apontam algumas ausências confirmadas aí. Embora a Apple esteja trabalhando nos novos HomePods e Apple TVs, eles devem ser apresentados só em outubro, quando a gigante pode trazer um novo evento. Nesse de outubro também podem chegar os novos iPads e Macs com o chip M2. Lembrando aqui, recapitulando, o próximo evento vai ser no dia 7 de setembro, feriado aqui no Brasil, de novo a gente vai ter que trabalhar no feriado. A apresentação começa a partir das 10 horas no horário local da Califórnia, o que equivale aqui ao Brasil às 2 da tarde pelo horário de Brasília. E claro que a gente vai acompanhar tudo por aqui, portanto, sem feriado pra gente. Vamos falar agora de incentivo para o setor verde. A França anunciou uma mudança em um projeto de incentivo do governo para que pessoas abandonem seus carros e optem por usar bicicletas elétricas para locomoção. A informação veio do jornal inglês The Times. O incentivo é voltado para famílias com menor poder aquisitivo e, obviamente, para fazer as pessoas trocarem sua modalidade de transporte para a opção menos poluente. Até então, o incentivo era de 3 mil euros, aproximadamente 15.200 reais na conversão direta aqui. O conselho que rege o projeto aprovou um aumento agora que é de mil euros. Com isso, agora é possível chegar até 4 mil euros para esse incentivo de troca do carro pela bicicleta elétrica. Novamente, a gente vê aqui na cotação atual, isso significa mais de 20 mil reais para estimular uma pessoa a abandonar o carro. Mas por que isso? Bom, a França já tem um histórico relacionado a isso. Paris é, inclusive, considerada uma cidade pioneira no estímulo ao uso de bicicleta. Uma das questões mais polêmicas na cidade, inclusive, foi o fechamento de regiões centrais para veículos maiores, cobrando pelo tráfego de carros e até o estacionamento. A região tem vários estímulos para isso. Primeiro que a França não é exatamente uma grande produtora energética na região. O continente europeu, na sua totalidade, sofre com a alta dos preços de combustíveis, oriunda das tensões da guerra entre Rússia e Ucrânia no leste da Europa. A Alemanha, por exemplo, teve que reativar usinas de carvão, consideradas muito mais poluentes, para poder manter a oferta de energia sem um aumento considerável no preço. Além disso, a União Europeia já cravou para o ano de 2035 como o momento que vai parar a fabricação e venda de carros a combustão. E aí a bicicleta elétrica aparece como uma alternativa para quem está em busca de abandonar a versão mais poluente, mas não quer investir em um carro novo elétrico. Muito mais caro, claro, que, do que a bicicleta. Agora me conta, se você tivesse 20 mil aí para fazer essa troca, você trocaria? Manda para a gente em podcast.com.br <risos> Agora vamos falar de um joguinho, algo que já ganhou o gosto de muitos usuários. É o jogo chamado Wordle. Talvez você não reconheça pelo nome, mas é aquele game no qual você precisa acertar uma palavra de cinco letras. Quando você chuta uma palavra, o game mostra se a letra daquele termo faz parte da palavra e se está na posição correta. O jogador ou a jogadora tem seis chances para acertar. Se você ainda não se ligou em qual game a gente tá falando aqui no podcast, tem uma versão em português bastante famosa, também chamada de Termo, e aqui usa os termos em português. Tá, eu sei que você tá pensando agora, esse jogo é do ano passado, é de 2021. Por que, que a gente tá falando dele aqui? Bom, o título faz tanto sucesso que foi comprado pelo jornal The New York Times. Sim, o jornal. O interesse do veículo no jogo tem dois propósitos. O primeiro é compor a sua gama de jogos. Se você não sabe, o New York Times é conhecido por popularizar alguns games de palavra, como caça-palavras, como sudoku e agora também o Wordle. O interesse do veículo no jogo é buscar atrair a população mais jovem também. A empresa sabe que o seu público está envelhecendo e colocar o game na sua plataforma poderia atrair o interesse de mais gente, gente mais nova também. Mas tem outro motivo ainda mais importante, que é aumentar a receita. O The New York Times usa o sistema do Word como uma plataforma para atrair mais gente e com isso vender mais patrocínio e ter acesso a dados dos usuários. Mas nada disso também é novidade. A mudança principal é que agora o New York Times adicionou o Word no seu Crossword App, um aplicativo de caça-palavras, Sudoku e outras... Atividades com palavras, o que faz do Word agora subir na categoria de jogos de palavra, um reconhecimento para alguns poucos títulos. Claro, o game ainda se mantém gratuito tá? e é preciso apenas fazer uma conta gratuita do New York Times. A barreira aqui é que a empresa precisa conseguir captar os dados de utilização e comportamento dos usuários, portanto você só joga se tiver com uma conta gratuita do New York Times. Antes da inclusão do Word no aplicativo, os jogadores precisavam entrar no navegador. Mesmo nos smartphones dava para fazer isso, mas era um pouquinho mais difícil. E tinha um problema que é que nem sempre os jogadores conseguiam sincronizar suas contas em diferentes dispositivos. Agora, fazendo parte do app, a empresa garante essa sincronização bonitinha. Bom, lembrando, o Word foi lançado em 2021 e ganhou diferentes versões crescendo em complexidade. Foi uma explosão. Se você ainda não conhece o jogo, eu recomendo, ele é muito legal, só que tem uma barreira importante para quem quer experimentar, ele só está disponível em inglês, esse Wordle, ou seja, é um bom teste de vocabulário para quem quer aprender ou está aprendendo inglês e quer testar o seu vocabulário, mas para quem não fala... Não vai conseguir curtir o jogo Só que tem a versão brasileira do título que a gente falou aqui Que é o chamado termo Com o mesmo propósito E o termo evoluiu tanto que tem outras duas modalidades É o dueto em que você tem que acertar Duas palavras ao mesmo tempo E o quarteto em que são Quatro palavras a serem adivinhadas Concomitantemente Se você é um jogador ainda do termo Ou do word, conta pra gente também Podcast canaltech.com.br Bom, terminadas essas principais notícias de hoje, vamos para o nosso quadro O Aconteceu Também. O Aconteceu Também é o quadro em que a gente fala das notícias também relevantes, mas que não geram uma discussão maior. Se o seu feed do Facebook foi inundado de posts de páginas de celebridades e interações de pessoas que você nunca viu na vida, saiba que você não foi o único. Nessa quarta-feira, dia 24, o Facebook admitiu e também corrigiu um bug no direcionamento de publicações por algoritmo que entregava conteúdo desinteressante na tela principal de alguns usuários. Segundo algumas pessoas afetadas, o problema fazia com que qualquer publicação ou interação feita para uma página de celebridade curtida aparecesse também no feed, ou seja, praticamente aparecia o tempo inteiro. O bug encheu a tela principal do Facebook com menções a famosos posts completamente aleatórios e muitos memes de gente que percebeu o problema. A frequência era tanta que a atividade de amigos e familiares era totalmente suprimida dos posts no meio dos outros posts estranhos. No Twitter, o bug se tornou motivo de piada, com muitos usuários relatando uma enorme variedade de memes e ironizando o feed totalmente caótico. Em comunicado publicado nesta quarta-feira, o Facebook afirmou que o bug teria sido ocasionado pela troca de configurações, provavelmente no mecanismo de direcionamento de conteúdo. Nesse mesmo tempo, a empresa já anunciou que uma correção foi implementada. O TikTok pode implementar em breve uma nova ferramenta de consumir os vídeos curtos com maior apelo para conteúdos regionalizados. A plataforma planeja introduzir o feed nearby, ou seja, perto em português, para ajudar na descoberta de criadores locais. Essa novidade se somaria ao feed para você, aquele que usa o algoritmo baseado no seu gosto, e também ao feed seguindo, que mostra os vídeos de seus amigos. A descoberta foi revelada pelo consultor especializado em mídias sociais Matt Navarra, embora ele não tenha compartilhado nenhum print da tela. Além de conectar pessoas de modo comunitário, o feed permitiria encontrar eventos, locais e comerciantes nas redondezas da sua casa ou do seu trabalho. Quem for escolhido para o experimento verá o um novo feed na guia Início dos aplicativos ao lado dos já existentes. Para ativar, é necessário considerar acesso à localização pelo TikTok, o que pode ser um incômodo para algumas pessoas. Outro uso implícito aqui seria publicidade direcionada. Com o feed mais focado, seria possível entregar anúncios para uma cidade, um município ou um estado com maior precisão. Um perfil de loja de roupas poderia comprar um espaço para incentivar moradores de certo bairro a conhecer o lugar, por exemplo. O TikTok confirmou ao site TechCrunch que realmente está testando esse feed chamado de Nearby com um pequeno grupo de usuários, por enquanto, na região do sudeste asiático. A empresa, porém, não disse se pretende levar o formato para outras regiões, nem estabelecer um prazo para essa implementação efetiva. A Microsoft anunciou o lançamento da Viva Engage, uma rede social vinculada ao Microsoft Teams para estimular a interação entre os usuários de uma mesma empresa. O serviço havia sido anunciado pela gigante de software no evento Microsoft Inspire, mas agora chega como substituto melhorado do Yammer Communities. A ideia do Viva Engage é criar um espaço mais casual, vamos assim dizer, para as pessoas compartilharem ideias, experiências e conhecimentos sem a pressão do mundo corporativo. Quem já usou o Yammer antes deve estar familiarizado, principalmente com os recursos de comunidades. Essas comunidades, aliás, são criadas pelas organizações para agregar post de áreas específicas da empresa. O recurso permite a formação de pequenos núcleos para manter os interessados a par de alguns assuntos relevantes. Por exemplo, a equipe de vendas pode compartilhar dados sobre o faturamento do mês passado ou o RH pode desenvolver ações para valorização do colaborador. A plataforma fica locada no próprio aplicativo do Teams, portanto, não é necessário baixar nenhum programa adicional. Se a pessoa estiver online no mensageiro, também estará automaticamente logada com acessos aos conteúdos postados. Vamos falar de smartphone agora. O Galaxy A04 foi apresentado nesta quarta, dia 24, pela Samsung. Com o um design levemente atualizado, o smartphone ficou um pouco mais baixo e um pouco mais largo em comparação com seu irmão a03. Nem todas as especificações foram reveladas pela Samsung ainda. O processador, por exemplo, não foi confirmado, com a marca revelando apenas que se trata de um chipset de 8 núcleos de processamento. Ele chega em versões com 4, 6 ou até 8GB de memória RAM, enquanto tem variantes de 32, 64 ou 128GB de armazenamento interno. As características de tela não mudaram, tá? O Galaxy A04, portanto, continua com uma tela de 6,5 polegadas em HD+. A bateria é de 5000 mAh e a velocidade de carregamento ainda é um mistério. A Samsung não revelou detalhes sobre a data de chegada dele às lojas nem países no qual ele vai desembarcar. O preço também não foi divulgado pela gigante sul-coreana. Lançado em março desse ano na China, o Realme GT Neo 3 está longe de completar o ciclo de um ano de mercado. Entretanto, a marca chinesa parece já ter iniciado os preparativos para a estreia do sucessor, o Realme GT Neo 4. O dispositivo já foi listado em alguns sites oficiais. Tudo bem, não há informações de especificação do Realme GT Neo 4, mas ele já apareceu em alguns sites. Portanto, é possível especular que o novo dispositivo vai apresentar certas melhorias de hardware em comparação com seu antecessor. O Realme GT Neo 3, o antigo dispositivo, é equipado com o chipset intermediário Premium Dimensity 8100 da MediaTek, com suporte às redes 5G e foco em games. O telefone traz opções de até 12GB de memória RAM e até 256GB de armazenamento interno. Voltado para entretenimento, ele tem uma tela em AMOLED de 6,7 polegadas em resolução em Full HD+. Para maior fluidez e toques mais responsivos, o display possui taxa de atualização de até 120 Hz. A expectativa é de que o Neo GT4 siga também nesse mesmo caminho. E com essas notícias, o nosso podcast Canal Tech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar aquela avaliação em seu agregador de podcast se você utiliza um. Lembrando, os dias de publicação do nosso podcast são de terça a sábado, sempre com o episódio novo logo de manhã às 7 horas para acompanhar o seu café. Esse episódio foi roteirizado, apresentado e editado por mim, Wagner Waka, com a coordenação de Patrícia Gniper. O programa também contou com reportagem de Igor Almenara, Alvenil Lisboa, Gustavo de Liminácio e Lupa Charlot. A visão de áudio é da dupla Gabriel Rime e Mari Capetinga e a trilha sonora é uma criação de Guilherme Zomer. Agora a gente vai ficando por aqui. Um bom dia para você que escutou esse programa logo no início do seu dia. A gente se vê amanhã de novo. Aquele abraço. Tchau, tchau.